0: 大家好，我是林成印。您正在收听的是凯文的《Moment》第六十五集，也是《归途》这本书的第二十集。我在这个频道分享自己人生中有特殊感触的一些事情，希望这些点点滴滴让您觉察到不一样的人生。好，继续和大家聊《归途》这本书以及。我看这本书，随着内容的推进的一些感想。作者理查，他进到印度之后呢，好在开始在寻找他心目中真正能够皈依的方向和老师，但是遇到各种奇人异士，也到了不同的地方参加不同的会议，他能够去的地方，他发现说。好像还没有真正的能够让理查他自己的话完全真心的投入。接着呢，他就到了一个地方叫做瓦那那。西呀。他最知名的就是在恒河旁边的浴街，如果大家有看过印度相关的电影，常常会有这样的画面啊，在河旁边，然后呃。有一些的接听，那么有人在中间可能沐浴，呃，也有这种已经过世的人啊，那么他们在这个地方进行火葬，因为很多印度人相信哦，待在恒河边的瓦拉纳西这个地方等死是很大的好运，因为他们心中的主就是希瓦，他会亲自啊在垂死的人的耳朵旁边呢、啊。啊，来跟他讲至尊主罗摩之名啊，这个是书上的片段了、啊、哈、啊。那当然，因为是宗教的关系啊，所以我就想说呢，我、啊、不特别的说明这本书它有趣的地方是在讲他求道的过程里面遇到了一些不可思议的事情，还有传说中的人事物啊，跟他自己思想的慢慢的演进、啊、我觉得这个是。呃，比较有趣的地方，所以理查他就走到了可以看到火葬现场的高处，然后看着这个火葬的真实的画面。当然，我想我们很多人都历经了呃生离死别哈，也都经历过啊。但是大多数的人在真正最后这一关的时候啊，是把呃亡者，也就是说呢这个故事的可能是亲友哈。的遗体送到火葬场里面那火葬场里面他们火化了之后，就把骨灰然后给家属这样子。那理查他只是在现场看这样子的情况，他的心底的感触是什么呢？这就是人人身体最后的真实的结局，无论种族、性别、国籍、宗教、教育背景。财富地位，时间一到，所有的身体都会被时间之河冲走。他现场看的是在恒河旁边，但是想的是什么？自古以来从来没有改变的。很多帝王希望追求长生不老药，哦、啊，像当年的秦始皇，哦、啊，特别还派了徐福到海外去找。但是秦始皇走的比一般人还要早。所以各位，这个是没有办法逃过的哈。那有人会避讳去谈这样的事情，但是对于正在追求真理的作者哈，就是理查他来讲的话，是他一直在做思考的事情。他为什么要从美国到欧洲，靠着搭便车、徒步一路到了印度啊？因为他觉得那里有一个呃能够解答他心中疑惑的东西。当然，选择这样的东西其实很辛苦了哈，因为也没什么钱嘛，所以有时候睡在河旁边，有时候睡在树下，那他会跟当地人讨一些谷类来吃，这就是他选择的生活。哈，从美国这个富裕的地方哈到印度去，因为一个力量推着他在走，多看多学。那么接着在一次机会里面呢，他听说有一个圣地。叫做帕修帕提娜，在这里的晚上祷告啊、哦，一定能够实现。那么这个地方在哪里呢？在尼泊尔加德满都的山谷。他和好几千人一起到这个庙里面去啊。那他因为外国人的关系没有办法进去，但是他还是在外面啊，用祭火的灰烬涂满全身，进入这个庙。这种刻骨铭心的记忆的话，让他会想说：我的信仰到底坚不坚定？我的人生方向的话到底在哪里？那接着呢，他既然啊到了这边，他就开始呢继续的出发到菩提迦耶去了。这是佛教最高的圣地，在两千多年前啊，悉达多太子他在菩提下。菩提树下成道，成为佛陀，就是我们讲的释迦牟尼佛。那这个树的话呢，好，菩提树是开悟之树，就在菩提迦叶这个地方了。好，那当年的理查呢，就走到这里，然后在树树下去读佛书，从日出看到日落啊，然后甚至于变得冥想，感觉到似乎啊有一些动能出来了。那么接着他就留意到说，嗯，附近的话呢，有一位的禅师，啊，他了解到说是从日本来的，他就叫禅定，哎，不错的。因为当年的话、啊、1 9 6 0年代，铃木啊，铃木这这位先生呢、啊，把佛教的禅宗介绍给西方，西方，他读过他们的书，觉得说直接简单也很中肯，哎，现在居然有一个同样来自日本的人在。教禅定太棒了哈，所以他都跑去听他演讲。里面坐了大概十五个学生，一半是印度人，一半是西方人。当的一声，这个铃响之后呢，这位禅师就走进来，剃光头，穿着黑色的长袍，手里拿着竹棍，慢慢的坐到地上之后呢，把腰背挺直起来，然后他跟在场的人说。我是你们的禅师，一切痛苦的根源都是欲望。禅就是要直悟人生的真义，不要受到逻辑思考和语言的影响。你们是佛，但是你们得自己找出来哦。伟大的铃木先生，因为这位先生应该是铃木大佐了哈啊，他非常知名，同时也有一些书。各位如果有兴趣啊，可以去 Google 一下。那另外他在解释说。这边怎么修炼呢？你们必须每一个字都服从，保持静语，知道吗？静语就是不能讲话，不可以颂扬感官，不可以有性行为，不可以吸毒赌博，也不可以听音乐。那么一天有三次的团体冥想，每次一到两个小时，完全不可以动，动一下的话就要被打一棍子，然后就开始教他们怎么样把心念清空。哦，这个方法就是坐正之后，两眼专注在地板跟墙角的交接处，绝对不看别的地方。然后禅师摇铃之后就开始，等到第二次摇铃之后才停止。就第一天呢、啊，晚上开始冥想了哈、哦，就理查就觉得、呃、肩膀很酸了，就稍微动了一下，啪的一下，马上就被打了哈、哦，因为禅师有脚，你动一下就会被打一下。从此以后他就不敢动，不过大家都会四肢酸痛嘛，要不然又会有蚊子啊，一直就听到这个禅师不停的打打打，啾啾啾啾啾，哇，我觉得这个真的可以说是苦修啊哈。那接着结束了之后呢，就要剃度，剃度就是剃光头，有点类似出家的意思，所有的学员都愿意啊，那只有理查不愿意。他还没有考虑到说有足够的信念或意愿的话，来付出这一生来做这件的事情，所以这个禅修啊、哦，十四天，十四天的课程之后结束之后啊，然后他就谢谢这位禅师就离开了，禅师呢就要求他们说，嗯，要过严谨的生活，不断的冥想，哦，听起来很有道理。几天之后呢，他回到这个菩提树下，哈。那一样的，他就在做冥想嘛，就我们刚刚讲的，哈，就仔细的思考，沉浸自己的心思。一对美国的夫妻，就是他在禅修课认识的夫妻啊，也是禅师的忠实信徒，正好经过，他都跟他们打招呼，就那女的突然就哭了，你怎么回事呢？哈，他说呢，有一天晚上，啊，她老公叫强纳森。在外面上厕所的时候呢，看到禅师的另外一位弟子，一位女生啊，她这个书里面说叫做小潘。这小潘呢、啊，正要进入禅师的房间，就他就盯在那边看，到底怎么回事呢？几个小时以后才出来。接着几个晚上，乔纳森就想说，这禅师不是说不可以有性行为吗？那他到底到里面去做什么？就不甘愿每天晚上都跑去看，每天晚上那个小潘都走到里面去，就他们忍不住就直接去问那个小潘，小潘就承认了，这个禅师每天晚上都找他去共度春宵，所以拿他拿着竹棍打这些人，跟他们讲说要有严谨的生活，不可以有性行为。不可以听音乐，不可以吸毒赌博，不可以颂扬感官。结果自己晚上做的跟自己讲的都不一样，所以他们那种希望偶像破灭的感觉的话，忍不住就哭了出来，就说自己被骗但他又没有办法相信啊。后来有些人就想出了办法，他们在禅师的茶里面给他加了一些药。哦，结果药效发作的时候，他就露出了真面目。他说：“胆敢怀疑我的话，做的事情，你们就死定了。”哈，他等于说就透露出他原本的心理一些邪恶的念头了。最后，所有的弟子都离开了他。就理查听到这件事情啊，也感到很难过。那么到这边的话，我不由得就想，当然这个社会上面。由于每个人都在找自己方向的关系，所以也出现了很多的被称为大师的人，很多被称为老师的人。但是这些老师说的跟他们实际上做的是一样的吗？我觉得如果各位都在找自己的方向，找自己想要信仰或皈依的方向，或者是你不是要做跟宗教有关的东西，只是想要。了解，或者是有疑惑，对人生有所疑惑，那对于你所想要去拜他为师的人，不妨哈、哦、仔细的思考，听其言之后还要观其行，真的能够符合之后，你再去跟着做，我想这样子比较不会失望啊。那后来理查的话呢，哈，他离开了这边呢，他就遇到了一位。来这里教内观禅修的老师，哦，这个庙是一个缅甸庙，这位老师叫格印卡。那听到这里，可能有些朋友呢，哈，就会非常感到非常熟悉了，哈，因为隔印卡这位禅师非常有名。那他的课程的话呢，是十天，啊，其他也有十几个同学哦，这些同学都称他为隔印卡级。他非常的推崇这位。老师哦、啊，他说到说，格印卡有聊起自己的人生。1924年的话，出生在一个印度家庭，但这个印度家庭哦、啊，是在缅甸做生意，因为家里其实还不错，蛮有钱哦、啊，可以说名利双收。但是他长期的偏头痛，还有再加上他心里有一些的问题啊，说过得蛮悲惨的。1955年的时候呢，哈，他遇到一位老师啊，才改变了。他的人生，他说佛从来不曾创立宗教。各位，这个还蛮重要的，就是当年的佛陀，他有说他带领的是一个宗教吗？没有，他跟他的弟子或追随他的人分享的是解脱之道。所以他说呢，他教我们呢，内观禅修就是如实的关照。这是印度最古老的冥想方法，哎，也是讲冥想啊，但是讲内观。那内观这个方法有什么不太一样呢？啊，所以我也特别啊上了葛印卡啊相关的网站，这位老师相关的网站啊去跟大家分享。那么这个网站里面讲到说，所谓的内观就是能够把痛苦从根拔除，是生活的艺术，让每个人都能够对社会有正向的贡献，能够净化心灵，让我们以平稳的心态去面对人生。那内观的话，就是他们所传授的这个内观禅修了哈，不是盲目的信仰，也不是哲学或知识上的满足，不是静养度假或社交的活动，也不是对。日常生活苦难的逃避，那我觉得蛮有意思哦。它就是一个方法，所以这边强调说，其实不同宗教的人去学习这个东西，虽然我自己没有学习过啊，但是我也听过格印卡老师的大名。那理查跟他学习了一段时间之后，觉得很有收获。然后后来呢，格印卡也邀他到在孟买所举行的课程啊，理查也答应了。他就会在游历一段时间之后的话呢，啊过去。这是很难得的经验。接着，理查去了加尔各答，因为他在云游的过程听到有一个无私的灵魂，这个灵魂的名字叫做这个人了、啊、哈，因为他的灵魂是无私的，所以我们称他无私的灵魂——德雷莎修女。哇，应该是大家是如雷贯耳啊，曾经得过诺贝尔和平奖的一位修女。结果理查真的去加尔各答，那也真的见到了德蕾莎修女。当他见到德蕾莎修女的时候，这位修女正在做的事情让他吓了一跳，丈二金刚摸不着头脑，怎么回事呢？我会在下一次的内容和大家分享，请记得对我们的节目订阅啊，并做评分。祝您健康平安，我们下次再会。